0: Yo, Friends, es geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's Talk About It. Das heutige Thema, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. So, yeah, let's talk about it. Ich habe die Stelle äh, 5. Mose oder Deuteronomium 8, Vers 3. Und die würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Hier steht, und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten um dich erkennen zu lassen dass der mensch nicht vom brot allein lebt sondern dass er von all dem lebt was aus dem mund des herrn hervorgeht und mir ist irgendwie aufgefallen dass ich vieles schon mal gesagt habe aber oft ist es gut sachen nochmal zu hören und mehrmals zu hören damit es gefestigt ist in unseren herzen damit es gut ist ich glaube wir müssen oft dinge mehrmals hören damit wir auch wirklich überzeugt sind davon und so auch hier. Hier geht es ja um die Israeliten, die in der Wüste waren und Deuteronomium, also 5. Mose ist so, oder das ist eigentlich das letzte Buch, wo es wirklich darum geht, wie die in der Wüste sind und wie die sich da verhalten und was weiß ich noch. Und es geht immer so Richtung gelobtes Land und langsam kommt man dann eben dahin, wo Gott sie hinführen wollte. Und hier am Ende wird eben klar, dass sie absichtlich durch diese Zeit gegangen sind. Dass Gott mit Absicht diese Dinge getan hat, dass Gott sie mit Absicht gedemütigt hat, dass Gott sie mit Absicht hat hungern lassen. Und wie sehr können wir eigentlich relaten? Ich kann da so heftig relaten. Dieses Jahr wurde ich so gedemütigt. Dieses Jahr war ich geistlich sehr hungrig. Aber ich habe trotzdem Mana bekommen. Aber ich habe Dinge durchgehen müssen, die mein Vater nicht durchgehen muss, die mein Vater nicht durchgehen musste weil er nicht mein Leben hat und weil nicht dieselbe Berufung auf, auf meinem Leben ist wie auf seinem. Es gibt Dinge, die Gott mir geben musste, mit denen mein Vater nichts hätte anfangen können. Wenn das Mana, sagen wir mal Isaak, wenn der Mana bekommt, was, was soll er damit machen? Das braucht er nicht, weil es ein komplett anderer Zweck ist, warum Mana überhaupt gefallen ist. Das heißt, ihr habt Dinge erlebt, die eure Eltern nicht erlebt haben. Ihr habt Dinge bekommen von Gott, die eure Eltern nicht bekommen haben. Nicht aus dem Grund, dass eure Eltern es nicht wert waren oder dass eure Eltern nicht gut genug sind oder dass ihr besser seid oder was auch immer, sondern dass ihr einfach den ganz anderen Weg geht. Isaak war das Versprechen. Das ist echt viel Symbolik dabei. Und vorher steht in Vers 1, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Mir ist klar geworden, dieses Jahr wollte Gott prüfen, was machst du, wenn du nicht hast, was du wolltest. Was machst du, wenn ich dir alles wegnehme? Was, wenn ich Freunde wegnehme? Was, wenn ich dir Liebe wegnehme? Was, wenn ich dir Essen wegnehme? als wenn ich dir dein Wohlwollen wegnehme, dein Komfort. Was machst du dann? Was machst du dann, wenn du nichts hast? Bist du dann in der Lage zu sagen, Gott, ich gehe jetzt trotzdem zu dir? Oder machst du es wie früher und gehst zu deiner Sünde? Und gehst dahin zurück, rein, was dir Komfort gegeben hat. Und jeder hat einen persönlichen Komfort, es sieht bei jedem anders aus. Vielleicht gehst du sogar dadurch jetzt. Durch diese Zeit, die so hart und so anstrengend und so schwer ist und du weißt nicht, was du tun sollst. Du hast keine Kraft, du bist müde, du hast keine Lust, du hast gar keinen Bock mehr. Auch gar keinen Bock auf Gott, gar nichts. Was machst du dann? Was ich in der Zeit gemacht habe, ich bin zu ihm hingegangen. Ich habe gesagt, oh Gott, ich habe so keinen Bock auf dich. Aber ich will trotzdem zu dir, ich will trotzdem bei dir sein. Weil es nicht darum geht, wie ich mich fühle. Und jetzt sagt er hier in Vers 3, in anderen Worten. Ich habe zugelassen, dass man dich hochnimmt, um zu sehen, ob du mir vertraust und ob ich das für dich machen kann. Das heißt, es ist nicht Essen, das die Stärke gibt. Es ist Gott, der die Stärke gibt. Die richtige Ernährung macht dich stark. Und wenn Jesus das Brot des Lebens ist, findest du nur dort das, was du wirklich brauchst. Gott will nicht, dass du dich mit den falschen Dingen ernährst, dass du die falschen Dinge aufnimmst. Aber warum sagt denn Jesus, und Paulus später auch noch, hütet euch vor dem Sauerteig, Jesus meinte der Pharisäer, weil es falsches Brot gibt alles Brot gibt, das nicht gut ist, das unrein ist, Sauerteig ist für die Israeliten unrein gewesen. Das ist kein gutes Brot, das sollen die nicht essen. Aber warum? Gott hat zu ihnen gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig, hütet euch vor der Lehre von diesen Pharisäern. Das heißt, hütet euch vor den falschen Menschen, die euch falsches beibringen. Fütter dich mit den Dingen, die ich dir gebe, die ich dir zeige. Hüte dich vor den falschen Menschen. Hüte dich vor falschem Entertainment. Hüte dich vor Dingen, die dir nicht gut tun wo du anfangs dachtest, dass sie dir gut tun. Aber ich will dir zeigen, was dir wirklich gut tut, was wirklich gut ist für dich, was deiner Seele gut tut, was deinem Körper gut tut. Und genau dann, ich nehme dir das alles weg und dann sehen wir, wo du hingehst, was du tust. Ich werde dir Dinge beibringen in dieser Zeit, weil wenn du dann verstanden hast, dann kann ich dir die Dinge geben, die du bittest. Weil warum sind die Leute in der Wüste gestorben? Sie hatten Unglauben und sie haben Gott angemotzt. Die waren doch diejenigen, die dafür gebetet haben, dass sie aus dem Land rauskommen. Die waren doch diejenigen, die aus dieser Sünde raus wollten. Die aus dieser Sklaverei raus wollten. Die aus diesem Leid raus wollten. Und Gott hat gesagt, ey, ich hole euch. Endlich. Ich habe euch gehört. Jetzt wir sind ready. Wir können gehen. Und was machen die? Die beschweren sich von uns zurück. Und Gott sagt, ey, ihr habt doch um eine Sache gebeten. Und ich gebe sie euch und jetzt seid ihr nicht ready. Die Bibel sagt, mehr als alles andere behütet euer Herz. Das heißt, Gott macht es nicht... Unbedingt für euch. Er gibt euch die Verantwortung für euer Herz. Natürlich, Gott unterstützt euch. Aber Gott macht eine Sache nicht für euch, wenn er euch darüber Autorität gegeben hat. Gott macht nicht euer Bett für euch. Als Beispiel, damit wir, damit wir das wirklich checken. Und so passt er auch nicht auf dein Herz auf, wie du es kannst. Also die Aufgabe, die du hast, übernimmt er nicht für dich. Deswegen sollen wir raus auf die Straße. Deswegen sollen wir nett zu den Menschen sein, weil er übernimmt diese Aufgabe nicht für uns. Das heißt, wenn er sagt, mehr als alles andere behütet euer Herz, achtet darauf. Was, was fange ich an zu glauben? Was für ein Mindset habe ich? Weil die Leute, die in dieser Sklaverei waren, die hatten ein sklaven Sklavenmindset. Und damit wir verstehen, was ein Sklave ist, ist das nicht, was damals in den 1600, 1700, was dort passiert ist. Sklaven sind Leibeigene gewesen. Natürlich, die hatten eine sehr schwere Zeit. Aber Leibeigene sind Leute, die sich selbst hingegeben haben und gesagt haben, ey, ich kann die Schulden, die du hast, nicht bezahlen. Ich bleibe jetzt bei dir so lange, bis die Schuld abbezahlt ist. Und die hatten das Mindset von, ich kann nicht eigenständig sein. Ich bin nicht eigenständig. Ich brauche jemanden. Wo Gott eigentlich sie zur Freiheit bestimmt hat. Ihnen gesagt hat, ihr könnt es, weil ihr seid meine Kinder. Und wenn ich zu meinen Kindern gesagt habe, wenn ich zu Adam und Eva gesagt habe, sie sollen über das Land herrschen, weil ihr seid wie ich. Und Gott nicht in Gefangenschaft lebt, sondern in Freiheit. Und er ihn endlich gibt und endlich probiert, das auszuüben, was er schon von Anfang an wollte. Dann arbeite er in deinem Herzen. Was hat David gesagt? Das ist, was auch damit gemeint ist. David hat im Psalm 139 gesagt, Herr, prüf mein Herz. Zeig mir, was im Innersten verborgen ist. Manche Dinge, wir wissen gar nicht, dass es in unseren Herzen drin ist. Ich werde dir gerade sehr, sehr, sehr persönlich ich wurde mit vier Jahren misshandelt. Und ich habe nicht verstanden, dass es so ein schlimmes Ausmaß hatte auf mich. Ich erinnere mich nur an Fetzen. Aber ich habe dieses Jahr Gott gebeten, mir zu zeigen. Und das hat mich gecrusht. Ich habe so heulen müssen. Gott hat alles wieder hochgeholt. Und es war, es war nicht nice. Aber Gott wollte auch nicht, dass ich mit diesem Leid rumlaufe. Dass ich diese Dinge ihm abgebe, damit ich in Freiheit leben kann. Und wegen dieser Sache, boah, da war echt ist sehr, sehr viel dran gehangen. Sehr, sehr viele Dinge sind dementsprechend noch daraus entstanden. Noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Die Art und Weise, wie ich Menschen behandelt habe, wie ich Frauen gesehen habe, wie ich Beziehungen gesehen habe. Ich habe tatsächlich auch eine Pornosucht entwickelt, ein paar Jahre später, wegen diesem einen Event. Aber das ist bei jedem anders, jeder hat eine andere Experience, jeder hat eine andere Erfahrung. Aber es ist nicht die Erfahrung oder dein Umfeld, das dich definiert und das sagt, wer du bist, sondern Gott. Und wenn Gott sagt, du bist rein, du bist fähig, du bist gut, an dir habe ich wohlgefallen, dann ist es so. Wenn Gott genau das sagt, dann ist es so. Dein Umfeld sagt vielleicht, du bist müde. Dein Umfeld sagt vielleicht, du kannst es nicht. Aber wenn Gott was anderes sagt, dann spielt es keine Rolle, was dein Umfeld sagt. Jetzt in der Zeit, wo du bist, sollst du erkennen, dass Gott dich am Leben hält und nicht das, was du dachtest. Ich schaue gerade aus meinem Fenster und ich sehe, dass der Baum sehr, sehr, sehr kahl ist. Und ich erinnere mich an einen Bruder, der genau dasselbe gesagt hat. Jetzt gerade... Das ist einfach eine neue Zeit. Jetzt ist es kahl, die Blätter sind weg, sieht vielleicht nicht schön aus, aber zur rechten Zeit wird es wieder sprießen. Zur rechten Zeit kommt sogar noch schöner. Das heißt ja, wir müssen Dinge aufgeben, wir müssen Dinge ablassen, Dinge müssen abfallen seines Menschen. Habits, Handlungszüge, Verhaltensmuster, Emotionen, die müssen abfallen, damit Gott was Neues machen kann mit Gott uns beibringen kann, mehr zu sein wie Jesus. Und manchmal fallen Tränen. Aber ein Same ohne Wasser stirbt aus. Und Mana vom Himmel. Das hat nur für eine bestimmte Zeit gereicht. Das war nur für eine bestimmte Zeit. Das heißt, gewöhn dich nicht an das Mana, Sondern verstehe und erkenne, dass das ein Bild dafür ist, dass Gott dich versorgt. Dass Gott dir beisteht. Dass Gott derjenige ist, der für dich ist. Ich danke euch, Freunde. Ich möchte noch einen Segen über euch aussprechen. Das kommende Jahr. Alright. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen Zucher. Ich möchte beten, dass du die Person segnest. Dass du der Person Kraft gibst. Und einen Lichtblick. Ich möchte beten, dass 2023 dein Wesen deutlich wird. Dein Wesen erkennbar und sichtbar. Jesus, ich bete, dass du ihn begegnest, so wie du es willst, so wie es gut ist für dich, dass du die Familien segnest, dass du Wiederherstellung bringst, sei es in Familien, in Freundschaften oder Dinge, die kaputt gegangen sind. Ich bete, dass du Freude wiederherstellst, dass du Liebe wiederherstellst, dass sie ihre Herzen behüten, dass sie ihre Herzen dir geben. Das spreche ich aus dem Namen von Jesus. Und jeder, der es jetzt machen möchte, ähm, macht deine Hand auf dein Herz und gib es Gott durch ein Gebet. Ich spreche jetzt einfach vor. Jesus, danke Danke für mein Herz und danke für die Dinge, die mein Herz erleiden durfte. Ich gebe dir mein Herz, ich weihe es dir. Tu, was du willst. Amen. Danke euch, Freunde, dass ihr reingehört habt. Gott segne euch reichlich und frohe Weihnachten. Also, ja, eigentlich ist es sogar schon nach Weihnachten, aber. Anyway. <lacht> ja, frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Weihnachtsfest mit eurer Familie. Frohes neues Jahr, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.